0: Vi skal ha to uh, episoder med tema blodet. Og bildet for uh, denne kvelden, det er en tegning av ett kvitt lam som ut utover hele verdenskartet. Så hele verden blir blodet. Ganske fint bildet. Blodet er temaet. Kjære Jesus, vær her i ordet ditt og med de åndene. Bibeln er genial. Det er 66 bøker som er skrevet over flere hundre år, forskjellige forfattere i forskjellige situasjoner, og til synlig at det tider, men det er alltid en tråd, alltid en helhet. Sånn er det særlig med blodet. Vi møter det gjennom hele Bibelen, fra første siden til siste siden i utrolig mange utgave. I fra blodskyld, til menstruasjonsblod, til blod i mat, til slaktofferblod, og til kristedyrebareblod. Og, og det er noe steinaldersk over det hele, hvis det er et ord som finnes. Steinaldersk. Det er noe sånn steinaldersk med det vi leser her. Blod og offringer. Det er ikke helt 2021, liksom. Ikke særlig akademisk heller. Men det er likevel noe det viktigste Bibelen forteller. Det er blodet. Vi sier, fysj, sånn kan det ikke være. Det blir så urent, liksom. Det blir så lite dialogbasert. Det blir så død eller levende. Det blir så grelt. Noe av det Bibelen sier om blod er rart og uforståelig. Samtidig er det veldig forståelig. Det er veldig nært. Når vi ser blod, det mener jeg sånn i daglivet, når vi ser blod, så får han en helt spesiell reaksjon. Da han er forskjellig fra person til person, jeg vet noen som besvimer når de ser blod, jeg er ikke blant deg, men alle, alle mennesker får en spesiell reaksjon i å møte med blod. Ikke sant? Det presser fram spørsmål som, kan er dette sitt blod? Eller, hva skjedde? Eller, trenger noen hjelp? Eller er det noen død? Ikke sant? Eller kanskje enda vært, er det mitt blod? Er det jeg som er blød? Og vi skjønner Gud intuitivt, hvis du ikke med på ordet. Altså, vi skjønner Gud sånn uten å ha meg som gått på skole om det, eller uten å, å tenke. Vi skjønner Gud intuitivt når han sier til Kain i 1. Mosebok 4.10, «Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden.» vi skjønner, vi skjønner, ordet gjør vi ikke det. Vi skjønner at blod kan ropa, at blod kan tale, at blod kan kommunisere, skulle det sig, uten at vi kanskje ikke hadde brukt det ordet på det selv men Bibelen bruker altså det ordet. Her står det i sammenhengen, 1. Mosebok 4, 8, de to første brødrene ever i historien. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo med i gjel. sa Herren til Kain, hvor er Abel, din bror? Han svarte, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Men han sa, hva har du gjort? Røsten av din brors blod, roper til mig fra jorden. Nå skal du være bandlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tog imot din brors blod fra din hånd. Vi skjønner, vi skjønner, vi skjønner uttrykket, ikke sant? Blodet til, blodet til den drepte broren, det roper opp til meg. Det har skjedd noe galt. Vi også hører også sånn blod som roper. Jeg ser det hver dag på nyheterne, enten jeg er på nett eller på TV, eller i avisen, så ser jeg blod som roper om noe, noe som er galt som skjer. Folk som lider, urettferdighet, mord, voldtekt, utnytting, du skjønner. Vi ser noen som behandler andre stygt. Det er blod som roper. Ting er ikke som det skal. Og vi kjenner kanskje at det er enda verre når vi er skyldige selv. Vi øverkjenner, vi har gjort noe galt, at det er noe på en måte, jeg har en dårlig samvittighet, det er noe i meg, jeg er klar over at blodet mitt roper. Er det ikke, med mer ugjerningene mine roper liksom? Og akkurat i Bibelen nå, som når Abel ligger der og er død, så, så levde altså blodet av Abel, hvis du skjønner til, eller skjønner fortellingen her til, i 1. Mosebog. Abel sin sjel var ikke borte, når den var i blodet. Børre Knudsen, eh, han kan anbefale en bok som heter Veien til Moria, som er i samling av en del taler han har holdt. Han sier om dette, så sier han, blodet kan tale fordi det inneholder selve livet. Så selv om Abel ligger der og er død, så sier, så sier Gud, blodet hans sitt roper til meg. Vi vet at døden er ikke det siste. Vi vet at et sjel er udødelig. Og i 3. Mosebok 17, så står det sånn at sjelen er i blodet. Her er det noen i fra 3. Mosebok 17, vers 10. Og når noen av Israels hus eller av de fremmede som bor blant dem eter blod om aldrig så lite, da vil jeg sette mitt åsyn mot den som eter blodet og utrydde han av hans folk. For kjøttets sjel er i blodet. Og jeg har gitt dere det på altere til å gjøre soning for dere sjeler, for blodet er det som gjør soning, fordi for sjelen er i det. For derfor har jeg sagt til Israels barn, ingen av dere skal ete blod så her sier vi at Gud har på en måte gitt blod og liv. Gud, han gir alt det skapte til menneskene, han skaper av det med oss, og så gir han hele skapeverket til dem, på en måte brukte, nytte, dyrte. Og de kan ete hva de vil, i men ikke blodet. Akkurat som at Gud säger: det mitt, det er livet. Og til og med etter syndefloden, ikke sant? Etter flommen, når Noah og Karno, og de tre sønnerne og dere kåne står der, så sier Gud at til for nå kan du ikke ette kjøtt, men ikke blod. Det står så sånn i 1. Mosebok 9, 3. Alt som rører seg å leve skal være føde for dere. som liksom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg, gir jeg dere alt detta. Bare kjøtt med ditt sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Og sånn er det i hele gamle testamentet. Må ikke et blod. Og så likevel, jeg skal være ikke blodstrek, men blod. I 30 Mosebok 3, så la oss om at Gud sier, for kjøttet sjel er i blodet, og jeg har gitt det på altere til å gjøre soning for dere sjeler. Så då er mitt poeng her at det, det Gud sier at de ikke kan ha, altså blodet på en måte, det betyr skam, skyld, straff, dom, Guds vrede, er dere med? Ikke kom nær dig. Samtidig bytter vi blodsoning, sier altså Bibelen. Det motsatte, altså frimodighet, renhet, frihet, Guds velbehag. Veldig sånn rart ting, veldig rart. Og derfor ser vi at livet, altså blodet som tilhører Gud, og som vi ikke skal ta, det gir han noe. Det er det hele gamle om når det handler om offringer. Det er at Gud sier at det der blod som du ikke skal ta, som ikke du ikke skal ete, det skal jeg gi til deg, og det skal en soning for du ikke altså, er sønde. Altså, som at Gud sier, det som du ikke har og ikke kan ha, det skal jeg gi til dyke. Og så gikk altså da presten i sin tjeneste, med blod for å skyldige bukker og okse og lam, og så videre. Og så gikk hele Guds folk med Guds frukten, han som eier livet, gir oss livet. Så får du ikke det? Presten som da ble innsatt til å, å ha den daglige offringen, der, der, der blod rant, og det skulle være sånn, og ble offret, så gikk vi så folk og så på, det blodet kan ikke vi ete. Da dø Men ved at det blodet renner, så lever vi. Jeg kan ikke ta det, men er kan få det. En av de mest kjente fortellingene i Bibelen, i Gamle Testamentet, det må være i, i fra 2. Mosebog, kapittel 12. Når Moses er gått til fara og sagt, «Let my people go», og han har sagt nei, og så er det da, er det da skjedd ti landeplager, som fara har på en måte blitt forherdet, han slipper ikke folket, og til slutt kommer den siste store, der Gud sier at i natt skal, jeg, skal en dødsengel gå gjennom landet og slå ihjel alt førstefødt. Men det er en redning, og det er et blod. Og så leser vi fra 2. Mosebog, kapittel 12, vers 5. Det skal være et lam uten lyte, altså helt feil. Eh, helt uten feil. Av hanskjønn, årskammelt. Et lam eller et kjesk kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunderne. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene, og på den øverste dørbjelken, på de hus hvor de eter det. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt, og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi ett dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Dette vi har hørt før, mange av dere. En kjent fortelling, og her er det særlig i vers 13. Gud sier sånn, «Blodet pri de husene hvor dere er, skal være et tegn for dere.» Og så sier han, «Når jeg ser blodet, sier Gud, vil jeg gå dere forbi.» Så altså, «Blodet er for dere et tegn.» Och jag, det budd jag hade med det här skedde. Och det sett på att dyka hade gått ut och slakta lammer, stått och strykt blod på dörrstockarna, dyka. Inte sant? Så har jag förstått det. Detta är tecken på De som gör det är gud. De som gör det, de tror på Guds ord. Jag kan påstå att så hade du kanske sett på at jag klynge mig till Guds ord. Sätta sätta mitt, sätta liten mig til Guds ord. Og det er blod i alvor, bokstavlig talt. Så for oss er det tegn. Og så sånn er det i dag også. Du som tror på Jesus, du som tror på at Jesus døde for dine synder, det er et tegn for oss andre. Du frykter Gud. Og du klynger deg til blodet, han sitt. Men for Gud så er blodet en beskjed til han selv. Akkurat som når Gud ser går forbi Gud går forbi, en dødsengel, for det var Gud som gikk forbi, det var ikke djevelen liksom, det var Gud. Når han ser blodet, så den det en han selv som er omtrent sånn «Jeg går forbi. Jeg lar leve for en annen død. Jeg utfri.» Så altså, blodet på de husene hvor du ikke er skal være til tegn for du Når jeg ser blodet, vil jeg gå og dykke forbi. Og så er blodets tegne det blir jo, jo etterpå at dødseggelen gått, gått forbi da blir det fortsatt et tegn. Fortsatt han blodet på dørstolpen der. Og da blir det mer sånn, jeg på Gud, og jeg ble ikke skamme, og han er min frelse. Og så går vi til det Nytestamentet, testamentet, Peters brev, kapitel 1, vers 18. Så står det sånn, For dere vet, at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri, fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men, med kristig dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst land. Kristi dyrebare blod. For hvem er det blodet dyrebart? Først og sist for Gud. Hølger med? Det var han som sa, for når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Så Gud, han er opptatt av blodet. Det er Gud som først han fremst sier at dette blodet er dyrebart. Det er min sønns blod. Det er mitt eget blod. Og det, det frelser de folkene som jeg er glad i. Hans blod og hans sønns blod. Og derfor er det sånn at Jesus sitt blod auroper, sånn som Abel sitt blod ropte. Altså, det ropte ikke det samme, men det ropte. Det roper til Gud, først og fremst. Mens Abel sitt blod roper på hevn, det har skjedd en urett. Kain er Abel. Så roper Jesu blod noe helt annet for deg som er renset i det. For du som hører Jesus til, så roper Jesus sitt blod opp til Gud. Alt er i orden. Alt er sånn som det skal. Ingenting mangler. I Ebrev 12, 24 så står det om Jesus. mannen får en ny pakt og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Så her sier Hebrea brevet det også. er et blod som roper, og det snakker bedre ja, enn Abels sitt blod. Og bestenkningens blod, hva er det for noe? Så er bare fant en plass her i 2. Mosebok 24, det er når Gud inngår en pakt med Israels folke etter de gått ut av land i Egypt. Så hadde de brennoffer, slaktoffer, fredsoffer, og okser ble slakta, og så videre. Og så hoppet vi rätt in i en dramatisk situation i 2. Mosebog, Kapitel 24, og vers 7. Så tog han, han paktens bok og leste den opp på folket, og de sa, Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blodet og stenket det på folket. Så dere for dere det? Jeg gjør ikke, det hører seg ut. Det må vi være forferdelig rart oppleve, at han tog blod og stengte, altså, er ikke det, det nesten å på en måte? Kastet över, over folket. Og han sa, se, dette er paktens blod, den pakten som Herren opprettet med er på alle disse ord. Vi har vært veldig spesielt oppleverer. Og så leser vi videre da, i 3. Mosebog 16, som vi, da leser vi om den, den store forsoningsdagen. Og då skal altså ypperstepresten gå inn i det aller helligste. Det skulle jo bare skje en gang i året. Da skulle den, en yppersteprest bare en, en gang i året gå inn i det aller helligste. Og i det aller helligste der, der skulle, han bære, der skulle først Aaron i dette tilfellet da, bære frem et sonoffer for Gud. Så står det i 3. 3 Mosebog, kapittel 16, vers 11, når Aaron fører frem sin egen søndoverokse og gjør soning for sig og sitt hus, skal han først slakte søndoveroksen. Poenget mitt er å si at Aaron ikke, han, han kunne ikke gå in i det allheligste sånn uten vi Han måtte ha et blod som beskytter sig for å gå inn. Vi leser et par kapittel etterpå at to av søndene hans døde, fordi de gikk inn med fremmed ild i tempelet, i, i tabernaklet. Så Aaron, selv han er innvia prest, så kan han ikke møte Gud uten et offer. Så Aaron må offre selv for sin egen del, for å gå inn i det allerhelligste. Og når Aaron da kommer inn i det allerhelligste, så står det en kista der, som er 1,2 meter ganger 0,7 meter, tror jeg. Ikke så svær sak, da. Som er laget på en helt spesiell måte av akasitre og guld. Og, og lokk er laget av gull, og på et lokke så det to kiruber og passer på å lokke. i den den så ligger de to steinene som Gud skrev med sin finger de ti bud på. Og så er det rekrukket med mannen, visst nok, og Aron sin stave, tror jeg, inni den kista. Og når Aron kommer inn der og, i, i, og, og møter den paktens ark i det aller helligste, så er det det samma som å møte Gud selv. Det var sånn Gud kunne møte dem. Og da måtte altså først aaron selv få blod, for et blod, måtte beskytte han måtte rense han, så han kunne gå in der og overleve. Og så når han kom inn der inne, så gikk han da inn, og på det er lokket da, der er blitt på norsk kalt for «nådestolen». Det er det, det er det ordet vi har brukt på det lokket til den paktens kister der. Og så leser vi 3 Mosebok 16, vers 14. «Så skal han, altså Aaron da, ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på fremsiden av nådestolen». Altså det er lokket, ikke sant? «Og foran nådeskolen skal han stenke noe av blodet sju ganger med fingeren. Deretter skal han slakte den bukken som skal være sunda for forfolket» og bærer dens blod inn for forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod, liksom han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Altså, blodet setter Aaron i stand til tjeneste, blodet setter Israel i fellesskap med Gud, og blodet skjuler dommene av alle menneskene. På en måte, blodet kommer mellom meg og Guds dom på nådestolen. Blodet beskytter meg i møte med Gud, jeg kan møtte av Gud. Og så sier da Paulus i romerbrevet 3, 22. For det er ingen forskjell. Alle har synder og Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort av intet av hans nåde. Det er forløsningen i Kristus Jesus. Og så kommer det da i vers 25, romerbrevet 3, 25. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Så det som skjedde der for lenge, lenge siden, i et tabernakel, det ser vi nå på en måte fullendelsen av, oppfyllelsen av hva det var. Det er Jesu blod som gjør meg, som renser meg, og som gjør meg i stand til å kunne møte Gud, og overleve. Med eier ikke livet, vi får det, vi kan ikke ta blodet, det må bli gitt til oss, og det ser vi veldig tydelig i Johannes 3, 16. For så elsker Gud verden, altså. På denne måten elsker Gud verden. Hvordan da? At han ga sin sønn. Det er sånn det er. Og så merker vi at i blod er det liv. Jesu blod gir evig liv. Alt offerblod i det gamle pakt peker fram mot Jesu blod. Alt offerblod du leser om i den gamle pakt, sier opp og sier ned, ser tilsynelig at den er rart ut og merkelig ut og groteskt ut, ikke vet jeg, ting. i detaljer, alt det peker frem mot Jesus sitt blod. Alle offerstede, alle offringer som er innsiftet av Gud i den gamle pakt, peker frem på et endelig offersted som vi kjenner på navne Golgata. Det er Guds store offersted. Og alle offerlam og alle andre uskyldige dyr som ble ofra fordi de måtte det, peike fram mot Guds lam, Jesus Kristus. Og nå, så på en måte, det med altså, det blir på en andre måte på en måte peike pinner, du kommer, altså peike fingre eller peike pinner som peiker offerblodet, peiker ikke sant, peiker fram mot Jesu blod, offerstedet, peiker fram mot Golgata og alle dyrene som må dø peiker fram mot Guds lam. Og nå her og nå så er peikepinen bytta, bytta ut med det, med det alle har peikt på, nemlig Guds lam, Jesus Kristus, Guds eget blod. Og vet du ikke hva? I Apostelens gjerninger Kapitel 20 og vers 26 så står det faktisk at det blir brukt ordet Gud sitt eget blod. Når Jesus døde, så var det Gud sitt eget blod. Det står sånn i Apostelens gjerninger 20-26 Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Gud sitt eget blod. Alla offringar fram till Jesus dö var og gudgjett. Det är inte som sånn väl som att ja, vad ska man med i de den här berättelsen i Gamla testamentet? Vad ska man med det, på något? Och här är poängen. Jo, poängen är att det är det pekar fram mot Jesus. Som vi kanske får måtta tänka lite om det. Det var reella, det var reelle pekepinnar. Det var det de, de, liv i det i kraft av löfteknutna så det. De Reell gudgjett. De levde av han som skulle komme. Med andre ord, folk som levde før Jesus døde på korset, trodde på Jesus Kristus. Er dere med? De trodde på det som var peikt imot ham. De trodde på Guds ordninger på at hvis du slakter et lam sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så skal jeg kjøre nåde til deg, og så, kan du, så skal være din Gud, og du skal, være, du skal være mitt barn. Så trodde de på Jesus Kristus. Så en dag i himmelen, så skal vi stå der på siden, høy med folk som levde, før Jesus døde på korset for ca. 2000 år siden. Og så skal de prisa Jesus akkurat like herlig som du. Og de kjente han faktisk på en måte like herlig som du også. De kjente blodet. Gud. Det er blodet som Gud innstifter. Og det så for sånn at alt blod som Herren har sagt skulle offres, det var reelt og virkningsfullt. I kraft av det Jesus gjorde da han sitt blod fløt. Herre Jesus, velsigne deg sagt for navnet ditt skyld. Amen.